0: Nu pratar man väldigt mycket om hållbarheten och klimatet och så vidare. Mm. Men tänk att man så sällan talar om hållbarheten i den egna garderoben. Mm. Och då kommer vi ju in på det här som är så otroligt väsentligt nu. Att sköta om sina kläder på rätt sätt. Mm. Alltså den där stackars kan måste hänga i en malsäck garderob. Mm. <laughs> Inte gå direkt till kämtvätten mm. utan att vädra kavajerna. Mm. Att inte använda... Jag sa till dig att jag har åtta svarta kavajer. Då kan mm. man fråga sig, behöver man verkligen så många? <laughs> Nej, det behöver man inte. Men det finns ett system i det där för att du kan ju bysta. Mm. Du behöver inte alltid ha samma av hänsyn till garderoben.
1: till inte bara kläder en podd om klädstil och identitet där kända eller okända gäster får svara på varför de klär sig som de gör samtalen om tillhörighet om att sticka ut eller smälta in om att klä sig till ett större självförtroende eller välbefinnande eller en tydlig identitet varvas med stilråd, tips och tricks som lyssnare får du både underhållning och någonting användbart att testa själv där hemma i garderoben jag som gör podden heter Marie tosta personlig stylist på Tellclubs och bloggare på 50plus mode. Gäst i poddens nionde avsnitt är Lotta Levenhaupt, välkänd modejournalist, författare, redaktör och stylist. En passionerad modekännare, ett gående uppslagsverk på två jeansklädda ben och gärna då i ett par Levi's 501 -or. Lotta var först inne på att bli porträttmålare eller art director men hamnade istället i tidningsbranschen och så småningom kom hon också in i modebranschen. Som Sveriges första modekronikör öppnade hon fönstret till modevärlden på 70-talet. I nästan 20 år rapporterade hon det allra senaste från världens modescener i sin spalt i Damernas värld. Lotta har upplyst och utbildat oss i stil och modehistoria under åren med böcker och föreläsningar och har dessutom varit med om att skapa inledningsmagasinet L. Interiör. 2011 inledde hon sitt fria liv som frilansskribent och författare och hon delar gärna med sig av sin skatt och kunskaper till den som behöver. Den minimalistiska klädstilen hittade hon tidigt och den svarta polon, som hon har hållit fast vid sedan dess, har blivit hennes starkaste signum. En klassiker är ju faktiskt alltid en klassiker. Hör Lotta Levenhaupt i ett samtal om den svarta färgen, om svarta plagg i modehistorien och om hållbarhet i garderoben. Och vilka är egentligen de värsta stilfördöserna det gör? Och vilket är det ultimata plagget för både kvinnor och män? Så, Lotta Levenhaut, hur är du klädd? Kan du beskriva?
0: Ja, jag skulle säga att jag är klädd som mig själv. Jag börjar med det där som jag är mest känd för. Jag har en svart poletröja på mig- jag har en utav mina åtta svarta kavajer som är lite skräddad, lite figurformad. Och sen har jag blå jeans på mig. Och sen har jag väldigt
1: välborstade svarta sneakers. Och hur känner du kläderna?
0: Ja, som jag sa, det, jag är klädd som mig själv. Mm.
1: Och hur kom du fram till den här stilen? När tror du i tid ungefär som det blev din stil?
0: Jag skulle säga att det blev det på 70-talet. Eh, och det hade naturligtvis också att göra med att... Jag jobbade ju på Damernas färd då. Och eh, jag ska inte säga att det var så mycket... Det var väldigt mycket experiment med vad som var modernt just de tidiga åren. Mm. Men eh, alltså jag, var ju, jag har ju gått på målarskola Så jag var ju ett svart poletröja och jeansbarn långt innan jag hamnade på Damernas färd.
1: Mm.
0: Och så småningom när man då blir modejournalist och även ska representera tidningen så blev det tillbaks till den svarta poletröjan och jeansen och sen så insåg jag ju ganska snart att kavajen var ju precis det där som när killar sätter på sig en vit skjorta slips och kavaj så är man färdigklädd. Mm. Och då, alltså jag fick ju ställa upp också på eh, rätt mycket tillfällen. Jag var ju i radio, jag var i tv och så vidare. Mm. Och då var det där en väldigt bra klädsel. Mm. Och dessutom så var det en klädsel som jag kände mig väldigt bekväm i. Mm. Och sen fick den sitta kvar. Ja.
1: <laughs> och det har den gjort sedan dess kan man ja. säga. Mm. Men vad har du på sommaren då? För då kan du inte ha polo, eller har du det? Nej, då kan man ju ha en svart t-shirt. Ja. <laughs> ja. ja, det funkar det också. Ja, det är ju en klädsel som funkar i de flesta sammanhang. Ja. ja. Men om du klär upp det då? Om du ska på en riktig fest? Ja, då är det ju vissa problem.
0: Ja. <laughs> det kan jag erkänna. Ja. Och, men i ärhetens namn så ska jag säga att det är egentligen ganska enkelt. För att om jag är bortbjuden på en så att säga fin middag. Alltså inte smoking -middag. Då kan jag fortfarande komma, i, kanske inte i poletröjan. Jag kan ha en snygg svart skjorta på mig. Min svarta kavaj och mina svarta byxor. Mm. Och vara helt korrekt klädd. Mm. Och kommer vi då över till det här att du ska gå på en, en smoking Alltså då kan jag nästan skatta. För att jag kan faktiskt göra det också. Men jag sätter inte på mig en klänning. Utan jag sätter på mig min smokingjärka från Yves Saint Laurent som är från 1974 eller var det, 1975. Jag har kvar den. Mm. Och eh, jag har inte kvar byxorna, jag vet inte var de tog vägen. Men eh, kavajen, och sen är jag ju i smoking igen. Och då kommer vi också till det här som är ganska väsentligt att... Nu var det länge sedan jag var bjuden på sånt. Jag skulle gärna vilja bli det. Mm. För då kan jag ju knäppa ihop kavajen och absolut inte ha någon blus i under. Mm. Utan barhud och BHn. Mm. Och är korrekt klädd.
1: Mm.
0: Alltså jag köpte den på Rea i Paris. Och ja, den kan ju ha kostat ganska mycket pengar. Men mm. never mind. Då mm. var jag ju inne på det här att en svart smoking... Den kommer att rädda livet på mig så många år framåt. Mm. Och sen gudslov så har du ju inte den varje dag. Utan du har den just vid speciella tillfällen. Mm. Och alltså får den hänga med alla de här år. Mm. Och då kommer någonting in som jag tycker är roligt med kläder som du sparar för sin hållbarhet mm. stilmässigt. Mm. Att jag har ju tjänat in vad den kostade från början över alla dessa år.
1: Verkligen. Och att
0: den fortfarande då finns kvar. Den är lite sliten på slagen för den har ju trots allt varit med mm. i väldigt många år.
1: Men den håller fortfarande. Mm. Fantastiskt.
0: Ja, den håller ju fortfarande stilen. Alltså mm. det är ju en kavaj som räcker till höften eller nedanför höftbenen. Mm. Den är... Inte figurskydd, utan mm. den är en anings lite insvängd i, mot midjan. Så att den har ju fortfarande en väldigt klassisk form. Mm. Och den har, men du ska tänka på att det här är innan 80-talet, det är på 70-talet. Mm. Raka axelvaddar, axelvaddarna är precis den rätta sorten. Mm. Och sen är det då de blanka satängslagarna. Svarta knappar och så vidare. Den har ju alltså ett utseende som... Över alla dessa år så ser mm. den fortfarande oerhört klassisk ut. Och rätt även eh, figurmässigt. Och det har ju att göra med att äkasselbadarna inte förvida. Och sen är den då i den bästa ullkvaliteten. En ulgabadin som är väldigt hög kvalitet. Mm. Och jag räddar den, den bor i plastpåse. Mm, mm, <laughs> Så inte malen kan träffa den mm. för att det gäller att spara på den. Mm.
1: Jag tänker något du skulle kunna rekommendera eh, om man ska köpa någonting som håller över åren. Skulle det vara en svart kavaj i en tidlös modell? Definitivt,
0: mm. jag skulle säga att en tidlös kavaj i eh, svart. Marinblott, faktiskt kanske till och med mörkt brun. Jag kanske till och med en grå kavaj. Mm. Men alltså fortfarande lätt figurformad, raka axelvaddar, inte för mycket. Alltså inte mm. 80-talsmodellerna. Mm. Då håller det mm. i 30 mm. till 50 år.
1: Vad tror du framåt? Tror vi kommer kunna ha det om 50 år, en svart kavaj? Absolut. Mm.
0: Jag vet att diskussionen pågår inte bara när det gäller damkläder utan även när det gäller härkläder- och då har man ju i och för sig sagt att det var ju väldigt tråkigt att kostymen försvann i herrgarderoben och liksom flyttade in i damgarderoberna och det är vi ju väldigt tacksamma för. Mm. Men det visar sig att ganska unga killar fortfarande vill ha en kostym mm. för att du är ju aldrig riktigt uppklädd om du går jämnt i sweatshirt, huvtröja och jeans. Mm. Mm. Då kan du så att säga inte gå bort på middag. Eller när ska du presenteras för dina blivande svärföräldrar? Mm. <laughs> alltså mm. just när här ganska formella situationer. Mm. Och då kommer du igen tillbaka till det. Den svarta kavajen eller kostymen som sådan. Mm. Långbyxorna och, och
1: kavajen. I både
0: manliga och kvinnliga garderober. just. Precis. Jo,
1: så om man säger så här, om man skulle peka på det plagg som är viktigast i garderoben, då skulle det vara kostymen. Den lilla svarta. Den lilla svarta kostymen. Ja, exakt. <laughs> ja, för både män och kvinnor. Mm. Det är intressant, det ultimata plagget. Ja, det är det. Om du ja. tittar
0: över historien också, alltså över den långa modehistorien så kan vi ju börja i... I de manliga garderoberna och då är vi inne på 1800-talet. Mm. Och sen när vi kommer över in på 1900-talet. Men första gången som kvinnor bär svarta kläder och inser att den där, den lilla svarta så att säga. Det är ju slutet på 1800-talet. När den svarta aftonklänningen plötsligt gör entré mm. i, i fina salonger visserligen men ändå. Och där har den suttit sedan mm. dess.
1: Mm. Varför tror du att den har fått en sån status? Jag tycker att vi ska titta på, alltså man, vi ska titta över
0: modehistorien, om man tittar på klädhistorien och så har du och det här låter kanske idiotiskt när jag säger, titta på vad tjänstefolket i familjer, fina familjer som det kallas för, allt jag klätt sig, mm. bekänten. Kammarjumfrön och så vidare. Den svarta klänningen, den svarta leveren. Och den har ju funnits, den har funnits i princip sedan någon gång för 1500-talet. Mm. Alltså herrarna ärvde ju sina, sina herrars gamla
1: flackar
0: mm. 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 i princip. Mm. Mm. Och för kvinnan så var den svarta anonyma hon som står i bakgrunden som inte ska synas- och då inser du att hela det här sättet att titta på den där anonyma som är i bakgrunden. Mm. När hon kliver fram mm. i modet som vi har lärt oss att det var tack vare Chanel mm. och den lilla svarta och 1926. Mm. Ja, maybe so. Då plötsligt så ser du den här anonyma klänningen som du har sett på banktjänstemannen, mm. Kammar, ljumfrun och så, vidare och, så mm. vidare. och nu är den det bästa du kan ha. Det enda som liksom kan rädda dig i alla möjliga dubbelbottnade klädsituationer. Mm. Alltså, vad är svaret på? Vad ska jag ta på mig? Ja, alltid en liten svart. Mm. Om det nu var en smoking eller en svart kavall. Eller mm. den där lilla klänningen.
1: Men då kommer den från bakgrunden till förgrunden. centrum. Ja, förgrunden ja. när man ska på fest. Absolut. Mm. Också svarta färgen som sådan i modet. Var det på 80-talet det slog igenom? Jag tror att det var i slutet på
0: 70-talet som man okay. började titta på de svarta. Och sen såg då att modeindustrin, alltså deras arbetare, modejournalister och så vidare. Mm. Eh, de var ju de första som liksom hade det som modeplagg. I ärlighetens mm. namn om mm. vi ska titta på. För mm. då är igen... Även om du satt på front row så var du ändå i bakgrunden. Mm. Så var den där svarta anonyma, den började bli intressant just slutet på 70-talet, början på 80-talet. Och där sitter den fortfarande. Mm. Att den svarta kläderna är så, liksom jag ska säga, inte bara klassiska utan det, det är ju något annat du vill ha tag i. Ja,
1: vad är det du vill vi ha tag på? För det där är jag funderar på, det, det är ju... Alltså svart, man kan säga att det funkar alltid, i princip i alla fall. Eh, det är snyggt, elegant, det är exklusivt, det är tufft, det är sexigt, det är coolt. Och Yamamoto säger ja. att svart är både blygsam ja. och arrogant ja. i ett. Ja. Han säger dessutom att svart
0: är en färg som är som ett internationellt pass- Mm -hmm. Det passar i alla kulturer och mm -hmm. det har han faktiskt rätt till.
1: Mm. Och sen, I don't bother you, you don't bother me. Nej, exakt. Svart. Så att man kan förstå populariteten. Men jag tänker också så här, många i modebranschen har svart. Och modebranschen som är så full av fantasi och färg och så. <laughs> eh, vad tror du det beror på?
0: Ja, igen, då är man som banktjänstemannen man ställer sig åt sidan mm. och sen kan jag ju då utifrån mig själv säga att det är en väldigt bra färg när du står vid sidan av som betraktare mm. det är som att stå i ett tyst rum som mm. du sitter i en biosalong mm. innan ja, men även när du går på en visning och när du ska rapportera av det mm. det svarta är ett försvar som sagt, I don't bother you mm. och jag tror att väldigt många som jobbar med mode känner det som att det blir som ett försvar. Mm. En rustning mm. som inte syns för mycket, den är mm. inte för påtaglig. så alltså det blir lite halvhemlig. Mm. Uh, om du nu hör till de där som verkligen behöver visa upp sig. Då får du sätta på en röd skarf eller örhängen eller något annat. Mm. Som, som säger vilken typ av personlighet du är. Mm. Den hjälpen tror jag absolut finns. Mm. Och
1: Precis. jag tror att det är
0: många som har kommit på att, ja men där är ju hjälpen. Mm. Sen ska sägas att marinblått är samma färg för många. Och även vissa bruntoner, väldigt mörka bruna toner. Mm. För det är också en, en slags anonymitet. Mm,
1: alla nästan svarta. Ja, exakt. Mm. Precis, det anonyma för att det är också så att man... Jag tänker då i modebranschen- då är man ju aldrig fel heller. För det, det är ju inte så roligt att känna- att man är felklädd i sådana sammanhang. Men det är ju livsfarligt. <laughs> ja, precis. <laughs> så att det, det är också en säker färg. Mm. Eh, man säkrar sig, så att säga. Eh, och det hänger väl i, ihop med också svensken- som, som är väldigt förtjust i svart. Eh, det finns ju andra länder också. Men det är ju många på arbete- alltså på, som en yrkesfärg ja. väljer svart, va? Och det, det har väl kanske lite med den här säkerheten att göra. Att man vill, man vill att det ska fungera. Man vill inte komma felklädd. Och man brukar säga den här svenska ängsligheten att, att vi är väldigt rädda för att sticka ut. Ja. Och, och särskilt att det blir fel när man sticker ut. Men jag, alltså
0: jag, när du säger det där så tänker jag på att... Om man tittar på då de här moderna företagsledarna som inte har kostym och vit horta. Och Steve Jobs mm. som är väl det bästa exemplet. Mm. Den svarta polytröjan, de blå jeansen och sneakers mm. ja och glasögonen. Och då tycker jag det är hundraprocentigt intressant att säga ja, men det är ju inte vilka jeans han har som helst han har på sig och det är inte vilka sniker som helst mm. och hans svarta poletröja kom ifrån Issey Miyake mm. hoppsan mm. ja att, att det var så märkesmedvetet mm. och samtidigt ser så otroligt allmängiltigt mm. och anonymt ut. Mm. Och det tror jag väldigt många unga människor känner igen. Alltså även svenskar då. För att om du tittar på en, mer av den yngre generationen. Du tar till dig det, det här anonymitetsutseendet. Mm. Men då är det ju luvtröjan. Mm, precis. Och jeansen mm. och sneakers. Mm. du är liksom en i en, en oändlig armé. Mm. Alla är de klädda på samma sätt.
1: Ja, är det viktigt för svensken tror jag att, att vara den här... Ja, men som du säger att, att många är så
0: oerhört rädda för att sticka ut. Mm. Och då är det ju väldigt bekvämt att vara i det här allmänna skyddet. Mm. Att man ser ut som alla andra. Men... Jag håller alltså jag, jag håller med dig om att svenskar är ängsliga.
1: Mm.
0: Jag önskar att svenskor framför allt- mm. var lite mer kvalitetsmedvetna. Mm. Alltså då kommer vi in på det här- var handlar man sina kläder? Mm. Och jag tror att man måste gå upp i grad- mm. för att känna sig säker. Alltså. Mm. Det är ingen fel på H&M, men- jag tror inte att du ska börja med H&M. Jag tror mm. att du ska börja ett steg ovanför. Mm. Och välja kläder i en bättre kvalitet som också håller lite längre. Som alltså bygger in säkerheten på ett helt annat sätt.
1: Det är alldeles riktigt. För man tänker lite fel där. Man, mm. man, man tror att man väljer något säkert. Men man skulle bli ännu säkrare så att säga. Om det är det som är det viktiga. Att, att välja plagg som kan uppföra sig. Som, ja, som exakt. håller. Ja. Mm. För det är ju underbart att man plockar ut den här kavajen i garderoben som alltid fungerar. För att den ja. är så bra kvalitet, den uppförs alltid snyggt, den, den håller. Det är en otrolig trygghet att, att ha den i garderoben.
0: Mm. Ja, och så kommer vi till passformen. Då du säger, mm. Och jag önskar också att många fler, framförallt kvinnor, mm. men spegla er bakifrån mm. när ni provar kläder mm. i butiker. Och då kommer vi till det här hur man ska handla i framtiden, eller hur? Mm. Ja, jag tror faktiskt att för butikernas skull så ska vi gå till butikerna och inte till nätet. Och då är det ju också det att, ja men då har jag fördelen att jag kan pröva. Så att jag får rätt plagg redan som sitter på mig. Mm. Att axelvaddarna har den där snittet, att liksom, mm, hur det följer midjan mm. och hur det faller i ryggen. Prova innan man köper och mm. spegla sig bakifrån.
1: Och gärna att personalen också har den kunskapen så de kan hjälpa en om man inte ser det själv. För att jag tror en del inte ser det. De vet inte vad de ska titta på. Men om personalen kan hjälpa ja. en och är utbildad och vet hur ska sitta i axlarna och Absolut. hur ska sitta i ryggen ja. så skulle man ju känna sig säker där också så att säga.
0: Ja, lite bättre utbildning. Mm. Men där har du också det här hur vi svenskar uppträder mot varandra. Mm. Att man är, så, man är så rädd för att störa. Mm. Men det gör du ju inte i en klädaffär egentligen. Du kan ju faktiskt fråga, kan jag hjälpa till? Mm. Mm. Behöver du en större storlek, behöver du mm. en mindre storlek mm. eller du vet, mm. såna grejer. Den konversationen mm. måste övas upp också.
1: Absolut. Jag tänker också, ibland så sitter vi fast i storlekar- Ja. så att man skulle tjäna på att prova en storlek större eller mindre bara Absolut. för att se det kan också vara en grej för att få rätt passform tänkte jag
0: sen har du det som med det här med att spegla sig bakifrån mm. det handlar ju om proportioner också alltså vi talar mm. inte bara om att man ska in och köpa en kavaj mm. utan du köper ett helt plagg mm. och är det ändå en klänning eller en kjol mm. så är det där liksom, hur sitter den över rumpan mm. Alltså inte hur sitter den över magen utan mm. rumpen. Hur, hur, hur får du ihop helhetsbilden? Mm. Och då har du igen det här att vi måste kanske prova en storlek större. Mm. För att då hänger tyget lite lösare och mm. då ser du smalare ut. Mm. Alltså just när mm. de där löjliga små tricksen mm. Att inte den för liten storlek mm. utan en snäpp åt mm. andra hållet.
1: Och då håller mm. det ju längre. Just det, precis.
0: Nu pratar man väldigt mycket om hållbarheten och klimatet och så vidare. Mm. Men tänk att man så sällan talar om hållbarheten i den egna garderoben. Mm. Och då kommer vi ju in på det här som är så otroligt väsentligt nu att sköta om sina kläder på rätt sätt. Mm. Alltså den där stackars måste hänga i en malsäck, mm. garderob. <laughs> mm. Inte gå direkt till kämtvätten mm. utan att vädra kavajerna. Mm. Att inte använda... Jag sa till dig att jag har åtta svarta kavajer. Då kan mm. man fråga sig, behöver man verkligen så många? <laughs> Nej, det behöver man inte. Men det finns ett system i det där för att du kan ju bysta. Mm. Du behöver inte alltid ha samma av hänsyn till garderoben. För då, den klassiska gamla regeln är att, säga att om du har haft en kavaj nu i två dagar i rad. Mm. Så måste du hänga ut den två dagar i rad för mm. att den ska vändra ut sig. Och så använder du en annan två mm. dagar i vard. Och det här kommer även till skor. Alltså, du ska inte gå i dem varenda dag i flera år mm. eller flera veckor. Utan det är just de här två dagar är ungefär max. Mm. Och då inser du lika väl som jag att ja, då behöver man ju inte åtta kavajer. det behöver egentligen bara två mm. som du kan byta emellan. Och det kommer ju ner till även byxor och skor och nu, tröjor och så vidare. Mm. Och då kommer vi på det där inte bara hur man sköter sina kläder utan hur man använder sina kläder med stor hänsyn till att de ska kunna leva ett bättre liv och längre. Mm. Vädra allt som är i ull mm. och låt det vila. Och sen så kommer vi till allting som är bomull etc. Ja okej, okay, vi måste ju tvätta det för eller senare. Mm. Att tvätta i maskin, ja det är klart du får göra. Men använd inte så mycket tvättmedel. Det behövs inte så mycket tvättmedel. Jag brukar säga att det är 5 centiliter. Inte mer. Mm. Inte hela koppen full. Mm. 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 <laughs> och sen ska du kanske inte torktumla allting. Alltså det är både tidssparande och även utslitningssparande. Mm. Mm. Och då det här med att alternera mellan olika plagg. Att inte slita ut dem mm. helt, utan vara snälla mot dem så att de håller längre. Mm. Och det är ju uppenbarligen det som de flesta inte tänker på. Mm. Och då sparar du ner också så att du behöver inte så mycket kläder. Och för att ändå då få modebranschen att gå runt så säger man de kläder som man faktiskt sliter på använder väldigt ofta. Mm. Ja de behöver ju förnyas mm. och då kommer du till skjortor och t-shirts. Varsågod, mm. köp nytt. Mm. Men jag menar inte att du ska köpa nytt varje säsong. Nej. Men det kan också är ett sätt för en själv att förnya sig. Och sen glömmer vi bort det där som man ibland kan säga med vissa personer. Ja men de har kanske flera halsdukar. Så att du har de där små accessoarerna. Mm. Som också hjälper till att byta utseende lite lagom. Mm. Eller byta färg.
1: Och sen så är det här att man tror ibland... Eller en del tror att de måste byta kläder... För att andra inte ska tröttna på det man har på sig.
0: Ja. ja, ja. Men, ja.
1: men det lustiga är att det är få andra människor som, som har någon åsikt. Man brukar köpa liksom... Som att du har polo och jeans. Det, det, folk vet det. Ja. Och så är det med dig. Men den här förnyelse... Och ja. eh, är ju lätt att fastna i. Att man tror att man måste köpa nytt för att man ska på fest. Eller på semester och så måste man ja. köpa nytt. Men att vi lär oss att faktiskt använda det vi har.
0: Ja, att det ambulerar.
1: Ja, ambulera. Ja, mm. absolut. Det är väl
0: ett jättebra tips. Sen tycker jag dessutom att man, är, man ska naturligtvis påminna om att Alltså kvinnor i din och min ålder. Vi behöver ju inte byta stil jämt och ständigt. Nej, verkligen Vi borde inte. ha kommit fram till vad som passar oss och vårt liv och leva etc. Mm. Men när du är i 20-25 års åldern. Mm. Då tycker faktiskt jag att man mm. ska byta så Absolut. ofta som möjligt. Mm. För att liksom se... Ja, vad andra tycker och hur såg du ut i spegeln och mm. fick du en flörtig blick eller så vidare, stilar så ofta som är mm. och då överlever <laughs> konfektionsindustrin ja. också, vilket är väldigt skönt.
1: Ja, eller man kan köpa på second hand. Nej, för det kan det, man också ja. göra. Men just det här att utforska lite ja. grann vem man är, ja. det gör man ju genom kläderna Absolut. Öh, och jag håller med dig för att mm. det, det är synd att missa det. Mm. Kläder har ju den här inneboende kraften.
0: Att ge självkänsla, ja. Mm,
1: verkligen, ja, ja det, det, det är kul om man tar för sig. Ja. Vad tycker du om modet från 70-talet och börja på damernas värld till nu- det här att nu är det mer tillåtet att ägna sig åt mode. Mm. Eh, det anses inte lika ytligt och eh, vi förstår att det ingår i... Eh, omvärlden. Ja, ja omvärlden. <laughs> Att leva, man hinner tänka på det. Men på 70-talet så, det var ju inte riktigt okej okay att inte hålla på här? Med, nej, precis. Va, vad hände med Sverige?
0: Nej, men då kommer vi ju tillbaka till den här märkliga, vad beror det egentligen på? Och jag tror att vi måste vara så fräcka, så vi säger. Det handlar om kulturklimatet i Sverige egentligen. Alltså vi är ju ifrån början en, ett bondesamhälle. Mm. Ett ganska fattigt bondesamhälle. Och då, det gäller även kläder. Mm. Och, och mat och möbler, allting. Mm. Och så det är ganska typiskt att ur Sverige föds- Ikea mm. och H&M. Mm. Som verkligen handlar om den där ekonomin. Att ha råd till att, ja, att det skulle se ut som någonting som var bättre.
1: Mm.
0: Men det säger väldigt mycket om Sverige. Och det säger väldigt mycket om hur dåligt självförtroendet byggdes upp. Över generationer. Mm. Och fram till så att säga, nästan dagsdatum. Mm. Eller i alla fall till... Senare 90-talet så mm. har du fortfarande den här osäkerhetskänslan mm. hos svenskan. Att vi har inget naturligt förhållande till det kulturella uttrycket som är kläder.
1: Kontra vuxenmode på 60-70-talet var ju mycket mer uppdelat. Ja. E, idag lånar liksom... Mellan generationerna? Ja, ja,
0: precis. Men det är inte riktigt sant. Alltså jag vet om vi kommer in till det där som är... Som om det bara talar om jeans mm. så är det ganska roligt att plötsligt kom såna här... Uttryck som granddad jeans mm. och mother bla 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 ja, jeans. Mm. Och varför kom de? Jo, därför att du kan inte ha samma jeans som din mamma eller din farfar. Mm. Utan den ungdomsgenerationen måste ha sina jeans. Och mamma-generationen, pappa-generationen och farfar-generationen, alla har olika. Mm. <laughs> och det är väldigt tydligt ja. just i Sverige.
1: Ja, just det. <laughs> ja, det är intressant. Jag har inte tänkt på det det Nej, men
0: ja, ja. då förstod du. Jag, säger, att jag tänker ju ganska mycket på det. Ja, det är ju lustigt att du inte frågar mig om jag fortfarande tänker på mode lika mycket som man gjorde när man jobbade som modefornalist. Ja, men det kan jag fråga. Och då eh, svarar jag att säga, jo det gör jag. Därför att det är, är nog lustigt med när man har, kanske framförallt när man har jobbat med, med mode både som så att säga stylist mm. och skriver om det. Mm. Och plus att jag sen också senare har skrivit flera böcker om det. Mm. Att blicken sitter ju kvar. Mm. Eh, och jag ser fortfarande väldigt bra. Mm. Vilket jag är väldigt tacksam för. Mm. Och, jag, och alltså jag är fast i det där gamla stilmönstret. Att jag tjatar om det när jag speglas tillbaka bakifrån och så vidare. Mm. Jo, jag tänker på det fortfarande. Och jag tänker väldigt mycket på det. Mm. Och det, ibland känner man sig eh, nästan hemsk när man är ute och går på... Och är på väg någonstans och så tittar man på folk och så känner jag att, kul vad stränga jag var med. Men nu såg jag ju faktiskt någon som, <skratt> hon kanske skulle ha köpt sig en lite längre i jackan eller dat, dat, dat. Mm. Jo, det sitter fast. Mm. Det kommer aldrig att gå över. Nej.
1: Men om man fortsätter på den tankebanan, var är de vanligaste och de allvarligaste stilfadeserna som vi kan ta kvinnor först, som de gör idag?
0: Som de gör idag. Mm. Oj, nu måste jag tänka efter. Eh, jag tycker en av de värsta stilfadeserna är bland män. Mm. Att ha antingen för långa och korviga byxor- mm. eller för korta och för trånga byxor. Mm. Och det har hållit på i de senaste 20 åren faktiskt- mm. Det är förfärligt. Och där har vi alla de här kavajerna som sitter också. En storlek för liten och som sitter för trångt. Mm. Och, jag vet, och jag vet inte var det där kommer ifrån. <laughs> jo, det vet jag om jag. Men vi ska inte prata så mycket om det. Mm. Om man tittar på vilka influencers mm. så alltså, att det finns ju två yttre värde. Det är inte bara det som är i hos de olika märkena utan det är också vilken influenser påverkar dig. Mm. Vad hade den och den på sig? Och mm. då blir det liksom de där för små kavajerna hos killarna. Mm. Men de fadelserna finns ju även hos tjejer. Mm. Och då kommer vi till skorna. Och jag är det är ju troligt, behöver jag säga, när man själv kommer ihåg platåskor. <laughs> Men de platåskor som är moderna idag, mm. det skulle jag säga, det är en stor fadess. Och den gäller ju både tjejer och killar, kvinnor och män. Det handlar om att vi tappar proportioner. För ibland när du ser, ja, även Doc Martens till ett par snygga, så att säga, kostymbyxor. Så här, ja, jag förstår att det kanske är en rolig... –konversation mellan två olika sidor. Mm. Men, och det kanske är. Det, men det ser inte alltid så bra ut. Det ser fel ut på något konstigt sätt. I alla fall i mitt huvud. Mm.
1: Proportionerna
0: stämmer inte? Nej, de gör inte det. Mm. Och på sätt och vis kan man ju då säga så att en sak som är bra idag– –är att allting är tillåtet. Och då mm. talar vi ju inte bara om svenska gator. Vi talar om alla gator över hela världen. Det är väldigt skönt– mm. Att det så att säga inte finns ett tydligt mode. Och att det befinner sig i liksom, en väldigt bred svärg. Mm. Eh, vilket också betyder att hon kommer överleva längre mm. i garderoben. Mm. Eh, och priset har ju ändå höjt så tack. Skönt att mm. det blev på det sättet. Mm. Eh, så att, eh, nej men du kan ju fråga mig om jag är emot trender. Och då säger jag att, att <laughs> nej det är jag inte. Alltså jag tycker att trend är ju också ett otroligt intressant ord- vad kommer det ifrån och mm. vad betyder det egentligen? Mm. Och då eh, vet vi att första gången det så att säga eh, myntades. Mm. Det är ju i reklamvärlden mm. att det här är någonting som händer just nu. Mm. En trend är alltså inte någonting som är långsiktigt utan det är någonting som poppar upp. Mm. Och, och det kom ju, uttrycket kom via reklamvärlden. Men nu talar man om trender. I liksom betydelsen att de varar så mm -hmm. länge. Mm. Och det är jag lite fascinerad av. För, jag, för, för mig är en trend gjort en sån där en grej som sticker mm. upp.
1: Ja och framförallt tycker jag om man, om man hänger på en trend. Då ska man hänga på trenden väldigt billigt.
0: Ja, det alltså att
1: lagget då är ett sånt där som kommer och går i garderoben. Ja exakt.
0: Eller att du uppmuntrar någon till att själv måla på t shirten eller ja. göra sitt eget uttryck. Absolut. Ja, eller se om själv. Ja, eller? de är mm. kortsiktiga. Absolut, det är mm. jätteroligt. Mm.
1: Absolut, för vi ska göra roligt med kläderna också. Det, det, ja, absolut. Ja. <laughs> det är ju kul. <laughs> Hade du mer färg innan- du hittade din stil? Nej, det vill jag inte påstå. Nej? Färg har inte varit din... Nej, det har
0: absolut inte varit din. Mm. Och, och det vet jag också om jag tittar tillbaka.
1: Nej, nej. nej. Det har nej. aldrig varit intressant. Wow. Nej, jag blir så fascinerad. <laughs> Att man inte går hela den vägen först. Nej, det gjorde du inte.
0: Nej, men... nej. nej. Kläder är för mig inte bara ett. Hålla sig bakom och hålla sig neutral. Mm. Jag har ju då. Jag har ju gått på målärskola. Mm. Och så att säga. Lärt sig att måla. Det vill säga jag kunde teckna redan innan. Mm. Och då är du plötsligt inne i ett område. Där du på något sätt. Jobbar med färg. Mm. Och form. Mm. Och det räckte så bra med det där. Mm. Och jag tror att. Det gäller även när det kommer till skrivandet- ska mm. vi är med många olika sätt att uttrycka sig. att må, ja, Vi kan säga måla med ord. Mm. Att de där två disciplinerna, det var väldigt bra. Det är det mm. som är färgen. Mm. Och då jag behöver förstår. inte jag klä mig i färgen, så att Nej. säga.
1: Nej, men jag förstår. Och det kan ju också vara lite i modevärlden- mm. varför man väljer svart. För att man jobbar just som du säger. Det förstår jag. Det räcker bra- Ja, det gör du. Mm. <laughs> Och då kan du fråga, så alltså, du kan fortsätta för att komma till det här. Så här
0: Finns det ingenting som är i färg liksom ens hemma hos ja, dig? Ja, då ställer den frågan. Och då så säger jag, nej, du skulle bli väldigt, väldigt besviken- Ja. Men där du absolut har färg i bokhyllan. Och mm. det är ganska intressant att titta ja. på. När du tittar på alla bokryggarna och säger, wow, det är som ett lapptäcke. Mm. Där har vi färgen.
1: Där har vi färgen. Har du haft några stilförebilder när du växte upp? Oj, och nu ska vi se vad ska jag ska tänka. Nej, men vet du vad? Inte, in, inte
0: så mycket när jag växte upp, men när jag började jobba ordentligt med mode. Mm. Så skaffade jag mig några stillförebilder. Mm. Och en av den första, Diana Rieland. Mm. Som var då chefredaktör på, på ja Det var ju framförallt på 60-70-talet. Mm. Och det tror jag hade väldigt mycket att göra med- både hur hon experimenterade med tidningen. Den var ju rolig då, mm. amerikanska Vogue. Mm. Och att hon hade ett sånt öppet sinne- och sen så hade hon den här underbara devisen som var att vi ska ge dem vad de aldrig visste att de ville ha. Mm. Och då säger jag det där är den bästa devisen till mm. någon som jobbar med mode
1: och mm. tidningar. Mm. Vi har redan fått lära oss en hel del av Lotta, som till exempel att välja hög kvalitet när vi köper tidlösa klassiker för att på så sätt få lång hållbarhet i garderoben och på köpet även inbyggd säkerhet. Och förutom att passform och proportioner är viktiga så är det också klokt att syna detaljerna vid ett inköp. Hur välgjorda är knapphålen eller mönsterpassningen till exempel? Och hur uppförs i materialet skrynklar eller noppar det så lätt. Ska du satsa stort på ett enda plagg så låt alltså bli en lilla svarta. Om det är så en klänning, kavaj eller en hel kostym för både kvinnor och män. Är svart för hårt mot dina egna färger kan du antingen prova med en nästan svart färg som marin, mörkbrunt, mörkgrått, oliv eller kanske plommon istället. Eller lätta upp det mörka med något ljusare närmast ansikte som djupt urringat eller på sett mycket hud, en ljus hal eller skjortkrage eller ett ljusreflekterande smycke och då gärna ett riktigt shanky sådant. Tänk på att olika typer av material också ger olika sorters svarta, Jämför den nattsvarta silkesammeten mot den mjukare svarta yllekreppen för att inte nämna den urtvättade svarta bomullens gråa ton. Hör du de som fastnat i svartträsket och vill ur? Gå försiktigt fram då i mitt råd. Prova till exempel en mönstrad sjal till, med svart dominans i mönstret och kanske då bara en annan färg i mönstret. Vill du gå åt det ljusare hållet kan du välja en mjuk färg med lite gråton i, som puderosa, sandfärg, kaka eller shit. Ju längre bort från ansiktet du bär färg, desto lättare kommer du att kunna ta till dig det nya. Tänk på att nya vanor tar tid, mycket längre än du först tror, så ge inte upp direkt. Vill du prova en starkare färg, välj den då på en accessoar som inte sitter på dig hela tiden, som till exempel en väska. Eller trivs du alldeles utmärkt med din kostymering, men skulle kanske behöva lite inspiration? Att jobba med olika ytor kan ge nytt, djup och liv i outfiten. Låt kontrasterna spela mot varann genom att mixa blankt mot matt, grovt mot skit, struktur mot slätt, kompakt mot luftigt transparent, lurvigt eller luddigt mot glansigt, glittrigt eller varför inte smidigt skinn. Den svarta färgen är skulptural och därför kul att leka med när det kommer till silhuetter. Prova olika plagglängder mot varann, lager på lager eller vida plagg mot kroppsnära former. Du kan också lägga till några svarta smycken som halsband eller armband mot den svarta bakgrunden eller smyga in en annan mörk färg i outfiten och på så sätt skapa spännande chateringar i det mörka. Avslutningsvis några exempel på stilfadeser att undvika. På nyinköpta kappor, kjolar och kavajer är slitsen bak till oftast hopsydd med ett par fraktstygn i ett kryss för att hålla slitsen på plats under transporten. Inte alla tycks veta att de stygnen ska klippas bort. Med ett enkelt knips med saxen kan slitsen ens röra sig som det var tänkt med designen från början. Även eventuella etiketter på armen ska väckas. Det är vanligt förekommande på framförallt männes männens kavajer för att visa märket tydligt när man bläddrar bland plaggen i butiken. Inte alls coolt att ha kvar hur svindyrt plagget än är. Klisterlappen som sitter kvar under skon är inte heller någon höjdare. Däremot kan det vara smart att låta sömmen som håller ihop kavajfickan vara kvar om man inte tänker använda fickorna då de håller formen bättre. Tänk på att ta koll på parfymen. Har den blivit gammal så är det bättre att skippa den helt. Parfymers essentiella oljor härsknar med tiden och en unkenfadd parfymdoft drar definitivt ner helhetsintrycket. Se upp för övermatchning. Att bära både orange skor och orange väska, orange hal och orange handskar ser bara överansträngt ut. Och lika illa som det är att matcha in absurdum är det att sätta ihop de olika delarna utan någon tanke alls. Undvik även slarvigt valda accessoarer som till exempel felmatchade, utslitna eller ovårdade skor eller en otydlig väska som inte står för någonting och inte heller tillför något. Väl med omsorg och ta hellre bort sånt som gör dig tveksam. Ta hand om dina kläder. Laga, lappa, putsa, vädra, borsta bort damm på axlarna där de hänger i garderoben. Malsäkra, tappade knappar, laga follar som hänger ner, dona och vårda. Det är värt det. Jag lovar.
0: <laughs> du kan få en till. Ja. Och det var nämligen Diana Rieland som sa om det på sin ålder. Hon blev ju nästan blind. Hon förlorade mm. synen så småningom. Och, då, och så hamnade hon då på Metropolitan Museum av Art. Och byggde upp deras samlingar och gjorde då liksom en annan typ av modutställningar. Vilket ju var fantastiskt för mm. The Met. Och då var det någon som frågade henne, inte medveten om att hon inte såg så bra längre. Mm. Och sa, varför håller du på med det här? Och sa, Därför att jag tror att det är det enda jag kan.
1: Mm. <laughs> ja. Tack för att du lyssnat på Inte bara kläder. Se bilder på dagens gäst i olika outfits genom livet på poddens hemsida. tellclothescom slash Inte bara kläder eller Instagram och Facebook at Inte bara kläder.